1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij BNR's Big Five. Deze week staan relaties op tal van niveaus centraal. Tijdens de lockdown zag je daar beweging. Er was nou, misschien wat meer sociale cohesie, meer tijd voor jezelf. Maar ook meer stress, eenzaamheid, huidhonger. Een nieuw woord wat is ontstaan in die tijd. Hoe staan we er nu voor als het gaat om relaties? Is het bezinningsmoment voorbij? Zien we de ander nog wel? En hoeveel liefde we geven we onszelf nog in deze uitdagende tijd... waar alles op zijn kop staat? Deze week praat ik elke dag één uur lang met één topgast. Zo was gisteren prinses Laurentien bij mij te gast. En van haar leerden we hoe cruciaal een goede dialoog is... om tot een goede relatie te komen. Dat gesprek kun je terugluisteren in onze BNR-app... En dan vandaag. De man die altijd kritisch is op de psychiatrie. Niet voor niets had hij ooit de naam de dwarse psychiater. Maar hij weet ook hoe het is om aan de andere kant te staan... toen hij een burn-out kreeg. Het rennen trok hem daaruit. En de vastgemaakte tweet op zijn account zegt misschien wel het meeste over hem. Always do what you are afraid to do. Publicist en psychiater Bram Bakker. Welkom. Dank je wel. Wat zegt die vastgemaakte tweet over jou?
0: Nou, Ik ben ooit gepromoveerd op de behandeling van... Paniekaanvallen, angststoornissen En angst leidt tot vermijdingsgedrag. En wat je zeker weet is, zolang je vermijdt, hou je de angst in stand. Dus ga altijd je vermijdingsgedrag te lijven. Dat geldt voor iedereen en ook voor mij. Dus ik ben zelf, toen ik nou ja, in, in, in mijn zwarte gat zat... Zeg maar, dingen gaan doen die ik eng vond... Namelijk zangles nemen. En uh, nou ja, uit die tijd stond die vastgemaakte tweet.
1: Ja, maar toch heb je hem al die tijd erop laten staan. En dat is al jaren geleden. Gaan we ja. het later wel over je, uh, hebben. Maar is er iets dat je onlangs hebt gedaan... wat je toch ook spannend eng vond... maar waarvan je toch dacht, ik ga dat doen?
0: Nou, ik denk eigenlijk... <laughs> dan zijn we zijn al bij de relaties. Ik denk dat er in mijn relatie iedere dag, iedere week... dingen gebeuren die ik eng vind. Ja, en, uh, ja. En ik, ik, ik denk ook dat dat bij een relatie hoort, of bij een, bij een intieme relatie. En dat daar de grote uitdaging voor ons allemaal ligt. Ga, ga de dingen echt tot op, het, tot op het bot of tot op de bodem aan. En daarmee ook met jezelf natuurlijk.
1: En, en geef eens een voorbeeld. Ik bedoel je wel niet je hele leven misschien hier op radio... en je partner vindt dat misschien ook niet fijn. Nee,
0: maar, maar het, ga, het gaat ook eigenlijk niet over specifieke dingen van mij... maar het gaat over het delen... En, Mensen vergeten zo dat het echt delen van, van wat je bezighoudt... dat dat het moeilijkst is, maar ook het mooist. Hoe fijn is het om alles te delen met iemand?
1: Ook als dat niet prettig is voor die ander.
0: Nou ja, ga maar bij jezelf na. Heb je ooit iets opgebiecht wat je echt lastig vond aan iemand... en je daarna slechter gevoeld? Volgens mij bestaat dat niet, want als je het echt deelt... Uh, mensen zetten niet het mes in je omdat je iets deelt. Mensen zeggen, goed dat je het zegt, fijn dat je het me toevertrouwt. Dus je wordt eigenlijk altijd beloond door al die ongemakkelijke emoties te delen. En we vinden het allemaal zo eng. En dan zijn we bij die vastgemaakte tweet.
1: Ja, we gaan even lekker op die sofa liggen het komende uur... met jouw hulp en duiding. En we gaan natuurlijk ook over jou als persoon... wil ik het graag hebben, rond dat thema relaties. Je vertelde al eventjes... die burn-out heeft jou destijds parten gespeeld... en toen ben je gaan rennen. En volgens mij ben je nu met een triathlon bezig. Een redelijke krankzinnige bezigheid.
0: Ja, kijk, ik, 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 ik denk dat ik aan dat ik alle criteria van ADHD... maar ik heb al lang voordat de Ritalin Populair werd ontdekt... dat duursport ook heel goed werkt. Dus ik moet heel veel een fanatiek en ver sporten... om een beetje aangenaam mens te blijven. Dan weet ik dan steeds niet of dat lukt. Maar ik ben dus steeds op zoek naar een sportieve uitdaging... waarvan de meeste mensen zeggen, doe eens gewoon, jong. Maar...
1: Nou ja, zo'n triathlon is best wel een uitdaging,
0: lijkt me. Ja, nee, ja. Dat, ja, waarom, waarom zal je dat nou eigenlijk doen? Ik, ik ga het ook niemand aanbevelen, maar... Voor Werkt het.
1: Ja, toch zag je mensen in die intelligente lockdown heel erg gaan rennen. Is dat heel erg belangrijk om die geest goed te houden als de tijd uitdagend is?
0: Ja, we, we, kijk, Het is een cliché, maar het vervelende clichés is, zijn bijna altijd waar. Uh, wij zijn een integraal geheel. Ons hoofd en ons lijf werken nauw met elkaar samen als het goed is. En waar we tegenaan lopen, en zeker ook in die lockdown... is dat we heel erg in ons hoofd zitten, ons functioneren vanuit het hoofd gaat en met het lijf een beetje vergeten. En om daar wat balans in te houden is het ongelooflijk belangrijk... om ook te blijven bewegen. Dus wat is het beste wat je kon doen tijdens die lockdown... is naar buiten uh, het lijf in actie zetten. Dat is goed voor je hoofd.
1: En merkte je dat bij jezelf ook, dat je toch erg in je hoofd zat... in deze coronatijd? Want ook jij, dat heb ik nog niet gezegd... maar je staat ook wel eens in theater met een eigen show. Ja, dat hield allemaal op, een heleboel dingen stopten. Aan de andere kant ging je praktijk waarschijnlijk als een tierenlier.
0: Nou, nee, want de, 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 ik, ik werk primair in de verslavingszorg. En de, en de verslaafden blijven op zolder lekker doordrinken. En we hebben ook weinig sluiterijen En uh, drankenfirma's horen klagen over de omzet de afgelopen maanden. Dus uh, qua aanmeldingen werd het helemaal niet drukker. Uh, ja, en ik ben zo iemand die dan zich realiseert... van ja, dus dat sporten is nu belangrijker dan ooit. Dus ik ben vanaf het moment dat de corona uitbrak eigenlijk meer gaan sporten nog dan daarvoor.
1: Als je dan nu kijkt hè, naar... je bent fulltime psychiater bij Spoor 6. Wat, wat voor type mensen komen daar trouwens?
0: Ja, we zitten in het gooi en dat leidt wel een beetje tot tot gemiddeld, denk ik, iets hoger opgeleide en iets beter gesitueerde mensen. Maar wij werken gewoon via de zorgverzekeringswet. Iedereen is welkom, maar je zit gewoon met de praktische afstand. Dus we hebben veel mensen uit
1: het gooi. En we zijn nu natuurlijk even al in die coronatijd bezig met elkaar. En er is heel veel over gezegd wat er allemaal op ons af zou komen, ook geestelijk. Wat zie jij nou gebeuren in jouw praktijk?
0: Nou, kijk, Er wordt terecht veel gewaarschuwd door psychologen en psychiaters... over de impact, maar ik denk dat wij de impact nog helemaal niet zien en voelen. Dus her en der komt er wel iets door van mensen die op de IC hebben gelegen... die posttraumatische stressklachten hebben. -hmm. Er staan psychische klachten na het aan een beademingsapparaat hebben gelegen... beschreven, maar ik denk dat dat dit gaat nog jaren door etteren.
1: Het moet eigenlijk nog komen, de grote golf.
0: Ja, heel veel... Uh, van, van, van de verdergaande gevolgen weten we nog niet. We hebben nog steeds geen flauw idee hoe het in de luchtvaartsector is over een paar jaar. We maken wel vreselijke plannen alsof we het allemaal kunnen voorspellen, maar de moraal van die hele coronacrisis is volgens mij de onvoorspelbaarheid van het leven.
1: Ja, maar in het begin van die coronatijd zei je van het aantal verslavingen gaat wel toenemen, denk ik. Kan je daar al iets van merken? Want in het begin gingen ze lekker op in zolderkamer zitten doordrinken, maar nu intussen...
0: Nou ja, inmiddels nemen de aanmeldingen weer toe... hoewel het is nu weer zomervakantie... dus we zitten nu weer op het strand met hun witte wijn. Uh, het, is, het is seizoensarbeid, verslavingszorg. Het is heel raar, maar begin januari is het echt het allerdrukst... omdat iedereen een goede voornemens heeft. En, ja, wat, wat natuurlijk interessant is, is waarom vind je jezelf niet de moeite waard... als het vakantie is? Waarom denk je niet, ik heb nu vakantie, laat ik er nu eens echt werk van maken?
1: Gewoon meteen beginnen als je denkt dat je een probleem hebt. Het is
0: hebt. heel eigenaardig. Hè? Dat is net als de meeste burn out meldingen in het onderwijs... zijn de eerste dag na de zomervakantie. Dan denk je, hoe kan dat nou? Ja,
1: uitstelgedrag.
0: Ja, en, 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 en toch zijn mensen, denk ik, en ik begin haar beter hoor... Uh, mensen, mensen zijn vaak niet goed in staat om prioriteiten te stellen. Als je, als je nou echt te veel drinkt, dan is het eerste en belangrijkste... wat je moet doen, is daar werk van maken. En de rest is bijzaken. En als je denkt, ik moet nog dit, ik moet nog dat, en ik ga het daarna wel doen... En als je huwelijk gestrand bent, ben je je baan kwijt. Of, failliet, of weet ik veel wat. Alle gevolgen die te veel drinken kan hebben, zijn bekend. Maar mensen doen alsof het hen niet gaat overkomen. Ja.
1: Je zegt dus, het, de grote golf moet nog komen. Uh, ja. uh, ook als gevolg van die coronatijd. Waar denk jij dat mensen op dit moment, in deze tijd... waar alles op zijn kop staat... en misschien toch al de mensen die je nu spreekt in je praktijk... waar worstelen ze nu mee? Ik denk,
0: maar daar ga je het morgen uitgebreid over hebben, ik denk dat eenzaamheid als als fenomeen wat er natuurlijk al was en wat al verontrustend was, dat dat nu eigenlijk nog heel veel meer groeit. Omdat mensen natuurlijk toch nog meer drempels krijgen opgelegd om contact te hebben met met andere mensen. ja, wij, wij zijn de aapjes in Arters. We, we hebben heel veel pretentie. Maar als je wil weten hoe wij bazaal functioneren gaan... dacht je naar de apenrot zitten kijken. En realiseer, we, realiseer dat wij ook zo zijn. Nou, Dan is alles wat we nu doen... eigenlijk hartstikke tegen. Natuurlijk. Wel prima mondkapjes. Maar we zijn wel gewend om naar elkaars mondjes te kijken. Dus
1: we, we zijn ver verwijderd geraakt. En elkaar aan te raken. Dat soort dingen. Hè. Je moet allemaal heel gecompliceerd doen met die anderhalve meter. Er, er mag allemaal
0: niks meer. En natuurlijk zijn er grenzen. Natuurlijk is het goed dat er grenzen zijn en dat wij grenzen hebben, dat onderscheidt ons ook van al die andere zoogdieren. Maar laten we nou niet doen alsof we in de basis anders zijn. In de basis zijn wij mensen die heel erg ervan houden om aan elkaar te frunniken, met elkaar te tutten, een beetje te spelen, een beetje te pesten. Dat dat is wat we zijn.
1: Dus dat is probleem één waar we veel last van hebben. Uh, een ander probleem lijkt me ook dat we toch meer stress hebben. Weet je, Heb ik mijn baan uh, nog wel? Hoe gaat dat allemaal op mijn werk? Of, of naar iets nieuws zoeken? Ja, maar
0: het gaat hand in hand. Dat is het grappige. Je hebt, je hebt helemaal gelijk. Uh, stress is een is issue. Alleen... Het, het kwijtraken van stress zit hem juist in dat even vrunnike spelen gewoon zijn. Niet vanuit je hoofd, maar gewoon als mens even verbinden met de dierbaren om je heen. En als je dat niet doet, dan loopt de stress op. Kijk, stress is niet per se slecht. Die stresshormonen die hebben we nodig in situaties waarin ons voortbestaan bedreigd wordt. Wordt ons voortbestaan bedreigd? Nou, eigenlijk niet. Zelfs niet door corona. We weten ongeveer een beetje wat we moeten doen. Tegelijkertijd weten we ook dat die stresshormonen... die moeten af en toe even weer omlaag. Je moet af en toe even in de ontspanningsmodus. Dus stresshormonen aanmaken prima als het er ook weer uitgaat. Nou, wat heb je nodig om je stress kwijt te raken? Goed slapen, prettig gezelschap, ontspanning. Nee, iedereen weet het en niemand doet het. Want we hebben het allemaal druk, druk, druk.
1: Ja, en, en wat zeg je dan tegen uh, de mensen die jij tegenkomt in, in jouw praktijk? Want uiteindelijk, uh, ja, oké, okay, we kunnen wel meer ontspannen. Maar je kan dus niet uh, die, die nabijheid zoeken naar mensen. Dat kan niet.
0: Nou ja, dat kan wel. En je, je, moet er, je moet er meer werk van maken. En ik, ik vind eigenlijk, je moet jezelf doorlopend de vraag stellen. Uh, wat is nou echt goed voor me? voor mij, hè, dat verschilt van persoon tot persoon... en geef ik daar voldoende aandacht aan. Want Je hebt mensen die zeggen, ja mijn hobby is koken... en dan vraag ik, wanneer heb je voor het laatst eens uitgebreid staan koken? Ja, dat is al negen maanden geleden. Dat, dat, dat klopt niet, hè?
1: Ja. Dus
0: waarom doe je niet wat goed voor je is? En waarom doen we dat niet? Omdat we onszelf allemaal wijsmaken dat andere dingen belangrijker zijn.
1: En waarom is dat?
0: Nou ja, ik, ik, ik denk dat dat te maken heeft met denkfouten. Met, met, met niet voelen,
1: maar denken en ook met de relaties die we met anderen hebben... dat we elkaar ook daarmee voor de gek houden?
0: Nou, het het, het is ook wel jezelf en en, en jouw dierbare de ruimte geven... om te reflecteren op wat je aan het doen bent. Als je een relatie hebt, dan heb je iemand die jou het allerbeste kent... en die jou eigenlijk het allerbeste feedback kan geven. Maar geef je die persoon de ruimte? Ga je de tijd nemen om in gesprek te gaan? Hoe is het met je? Hoe hoe, hoe functioneer je? je, ik, Ik neem dit of dat aan je waar... Wat gaan we daarmee doen? The Big
1: Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de relaties. Vandaag is mijn gast Bram Bakker, uh, psychiater en publicist. Publicist. <laughs> uh, ik weet dat jij ook denkt: er zitten positieve kanten aan corona. Want we hebben nu de negatieve kanten uh, wat meer belicht. Maar welke positieve kanten zie je?
0: Ja, we worden voor uitdagingen gesteld. Ik, ik, ik hou heel erg van uitdagingen. En ik probeer ook doorlopend maar in mijn werk tegen mijn patiënten te zeggen... Zie, zie in de crisis ook de kans. Ja, weer zo'n cliché, maar deze crisis biedt ons een kans. We kunnen nu ook besluiten dat we ons anders tot elkaar gaan verhouden. We kunnen nu ook besluiten dat, dat die waanzinnige egocultuur... en, en dat, 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 ja, dat materialistische, dat dat wel een tandje minder kan.
1: En dat zagen we ook wel een beetje in die coronatijd. Hè. Er kwam een soort gevoel van een bezinningsmoment. Misschien moeten we dingen anders doen. Misschien moeten we meer naar elkaar omzien. Maar ja, het zijpelt toch wel een beetje weg, heb ik het idee.
0: Dat of weet jij ik niet. Nee? Kijk, ik denk niet dat op dit moment veel Nederlandse gezinnen... hun komende vakantie, de uh, komende zomer al naar Bali boeken. Dus dat doen ze nu niet.
1: Nou, maar ze gaan wel weer veel op vakantie, hoor. Ja, maar het kan
0: kan wel zijn dat ze erachter komen... dat in eigen land op vakantie eigenlijk kwalitatief niet zoveel anders is... dan heel ver weg, milieubelastend en ook met gezondheidsrisico's. Want als de vliegindustrie er niet was geweest... was corona een minder groot probleem. Dat, Dat snapt iedereen. Dus... Het, het je heroriënteren op, op de basale waarden. Kijk, geluksmomenten koop je niet. Geluksmomenten vallen je toe. De mooiste momenten in jouw leven waren niet het gevolg van een investering van 10.000 euro. Het was er ineens. En daarom was het zo mooi. Ja. Kan je geluk kopen? Nee. Kan je geluk afdwingen? Nee. Je kan een beetje aan de randvoorwaarden sleutelen. Wat zijn de randvoorwaarden? Heb het goed met de mensen om je heen. Moet je daarvoor ver weg? Nee, joh.
1: Dus dus denk jij dat die relaties uh, voor ons belangrijker gaan worden nu? Dat dat ook het lange termijn effect gaat zijn?
0: Ik hoop het. Ik hoop het enorm. Dat we gewoon breder kijken. En en ik vind echt wat er gebeurd is... met die die arme, oude mensen in die verzorgingstaat... ik vind dat verschrikkelijk. Echt, dat vind ik echt heel erg. Want je gaat dus voor mensen die de mens zijn... die dat zelf niet kunnen bedenken, die dat niet eens kunnen begrijpen... ga je dus besluiten dat er allerlei dingen niet meer mogen. Waarom? Moeten ze 91 worden in plaats van 89?
1: Ja, er worden nu ook een aantal rechtszaken gevoerd. Denk je dat dit überhaupt wettelijk wel mag? Dat je iemand gewoon kan dwingen om te zeggen... jij mag niemand meer zien?
0: Ja, dat is mijn vak niet. En Daar ga ik me ook helemaal niet aan wagen. Het gaat mij om de gevoelswaarde die het heeft om contact te hebben met je dierbaren. En ik vond het verschrikkelijk dat mijn vader, die is 85, dat hij bang was dat ik op bezoek zou komen. Dat vond ik echt verschrikkelijk. En uiteindelijk heb ik de lieve oude man onder druk gezet dat hij toch moest verdragen, dat ik toch langskwam op anderhalve meter. En natuurlijk vond hij het fijn dat ik er was.
1: En, en wat zegt dat jou dan wel? Hè? Want wettelijk, dat snap ik, daar moet ik me niet op begeven. Je, je zegt het, het belang van relaties is dan heel erg belangrijk. Maar hoe, hoe zijn we tot dat punt gekomen dat we dat doen? Dat, en, en, en dat we dat ook allemaal maar goed vinden? Hè? Want dat gebeurde er ook in de maatschappij. We vonden het allemaal erg, maar we vonden het ook goed dat het gebeurde.
0: Nou ja, wat, je, wat je ziet is uh, in, in deze ego Uh, heb je hand in hand de autoriteitscultuur. Dus er zijn allemaal mensen die bovenop een apenrotsje staan en zeggen... ik heb er het meest verstand van, jullie moeten allemaal doen wat ik zeg. Dat gebeurde hier ook, en eigenlijk vrij lachwekkend, want... Niemand wist er de ballen van, van die corona om te beginnen. En nog steeds weten we er heel weinig van. Maar er gaan allemaal mensen uh, in uh, nieuwsprogramma's prominent zitten verklaren hoe het wel of niet moet. Nou ja, we weten nu al dat heel veel wat er beweerd is in maart totale onzin was. Maar dat is wel wat er gebeurde. En vervolgens worden allerlei gewone mensen, die worden daar enorm door geïntimideerd. Die denken, ja, het zal dan wel. Als de viroloog het zegt, dan is het zo. Flauwekul, we moeten ook wel gewoon een beetje durven voelen wat goed voor ons is.
1: Je moet dingen in verhouding zien, want de effecten... toch even met jou dan uh, doornemen op de langere termijn. Wat voor effecten gaat het hebben dat we dus... al die tijd uh, eigenlijk uh, weggehaald zijn bij onze relaties. De eenzaamheid, de huidhonger die is opgetreden... de stress uh, van je baan uh, kwijtraken. Wat wat gaat dit op de lange termijn allemaal betekenen?
0: Het, Het eerlijke antwoord is dat we het niet weten. En wat ook vind ik heel belangrijk is om te zeggen... is dat het voor de een... 180 graden anders kan zijn dan voor de ander. Er zijn mensen die pakken hier de winst, want die gaan zich realiseren... hoe belangrijk de relaties in hun directe omgeving voor ze zijn. Gaan daar veel meer aandacht aan geven dan ze misschien deden. En er zijn mensen die worden alleen maar verder in het isolement gedrukt... doordat ze niet in staat zijn om te gaan staan voor hun behoeftes. Dat ze zich misschien die behoeftes niet realiseren. En die, die raken verder in de stress en, en in de angst en de depressie. en nee, Noem het allemaal maar op.
1: Dus dat het eerlijke antwoord is, we weten het niet. Er werd, werd wel veel gezegd van, pas op het aantal zelfdodingen gaat toenemen. En uit de laatste cijfers blijkt juist dat dat niet het geval is.
0: Nee, je kan kan dat soort dingen, maar dat is een beetje net als wanneer de beurs naar beneden klapt. Achteraf weet iedereen het altijd prima te verklaren. Uh, Dus waarom kunnen we het verklaren dat het nu lager is? Nou, waarschijnlijk omdat in in de acute situatie de overlevingsdrang het wint. We weten ook dat depressie jezelf moet afnemen als er oorlog komt. Dat dat klinkt heel raar, maar uh, het, het, het je met elkaar verbinden... omdat er oorlog is en je het samen moet doen, heeft ook beschermend effect... Op lange termijn gaat het waarschijnlijk niet beter worden. Maar ja, er is misschien ook wel een enkeling die door corona uh, de zin van het leven herontdekt. Dat kan ook.
1: Want dat is misschien mooi om dat ook even bij de kop uh, te pakken. Uh, dit is een moment om ook aan jezelf te werken. Misschien hebben mensen dat al gedaan. Misschien denken mensen: misschien moet ik het gaan doen. Hoe begin je aan zoiets aan jezelf werken? Want dan zit ik, uh, zie ik me toch even voor me dat ik uh, bij jou daar op die sofa lig en dat we eens even gaan praten. Wat wat, wat vraag je dan ermee? Kijk, het
0: het begint altijd met goed voor jezelf zorgen. Want pas als jij goed voor jezelf zorgt, kun je daarna ook voor anderen zorgen. En Iemand die goed voor zichzelf zorgt, is voor de mensen in zijn of haar omgeving... een veel prettiger iemand. Dus besteed aandacht aan jezelf. Begin daar nou eens mee.
1: En het is een ongelooflijk cliché als ik
0: dat dan hoor. Ja, maar ja, je, hebt, je, hebt, je ziet wel dat bijvoorbeeld in de zorg heel veel mensen rondlopen... die uiteindelijk het niet volhouden om alleen maar voor anderen te zorgen... en, en er zelf aan onderdoor gaan. Dat is he, de, de, de verpleegkundigen die nu toch lijden onder het feit... dat ze weinig waardering hebben gehad voor alles wat ze hebben gedaan. Ja. Hadden ze het moeten doen? Je kan in zijn algemeen het er niks over zeggen. Maar er zijn natuurlijk mensen die zijn zichzelf voorbijgerend. Die hebben onvoldoende gezorgd dat zij zichzelf beschermde tegen die overbelasting. En ik ben er ook geen held in. Ik heb mezelf ook overbelast in dit leven. Maar ik denk echt, het beste wat je kan doen is... zorg nou goed voor
1: jezelf, want daar heeft iedereen plezier van. En wat is dan goed zorgen voor jezelf?
0: Dat dat, dat je je als je het lekker vindt om af en toe een half uur dom voor je uit te staren... dat je die tijd dan ook neemt en dat je dan niet denkt... ja, het kan nu even niet.
1: Want want hoor je dat vaak? Ik bedoel, je je spreekt al die patiënten. Wat wat, wat zijn nou de dingen die dan naar voren komen in zo'n gesprek?
0: Nou, eigenlijk is is, is de rode draad in mijn werk altijd... dat mensen hun gevoel hebben genegeerd. Eigenlijk weten ze het allemaal prima. Ze weten, daar en daar ging het mis. Ze weten, als ik... Als ik niet ander werk kies, dan ga ik me nooit gelukkig voelen. Ze weten, er moet iets gebeuren in mijn relatie. Want anders blijf ik ontevreden en ongelukkig. Ik weet dat er iets mankeert aan mijn kind. En daar moet ik aan het aan besteden. En ik moet niet doen alsof het wel meevalt. Er zijn altijd onderliggende dingen die spelen waarna het escaleert. En dan kun je wel de brand weer laten uitrukken. En zeggen, ja, we moeten nu met gierende spoed de brand gaan blussen. Maar... De vraag is altijd de preventie, en dat is is zelfzorg.
1: En waarom doen we dat dan niet? Waarom vinden we onszelf niet belangrijk met al die signalen? We zijn slim, we zien het gebeuren, en we doen het niet.
0: Omdat omdat we te veel haast hebben. Kijk, het het gekke is dat dat vier, vijf, zeshonderd jaar geleden... uh, waren we de hele dag bezig met ons natje en ons droogje... en dan gingen we daarna een beetje eten en een beetje voortplanten... en en dan slapen, en dat was het. En toen was het eigenlijk goed. En vanaf het moment dat we allemaal machines hadden die ons... het werk uit handen namen, kwam er te veel geld en te veel tijd. En te veel geld en te veel tijd hebben paradoxaal genoeg ertoe geleid... dat we nu eigenlijk permanent tijdnood hebben. Het is echt tegen ja. voor woorden, want we maken onszelf en, dat wijs. En
1: dat was eigenlijk ook wel, hè, er waren hele moeilijke momenten... in die coronatijd, maar dat was ook wel het mooie moment. Dat ervaarde ik zelf ook, dat ik gewoon uh, ging wandelen... met een buurvrouw die ik helemaal niet goed kende. En dan gingen we twee wandelen en dan keek ik elke keer naar die blaadjes... dacht ik, zijn ze nou echt mooier dit jaar? <laughs> of ja. zegt dat iets over voor mij, dat ik nu eindelijk een keer naar boven kijk? En dan op een gegeven moment gaat die machine weer lopen... en dan ga je toch weer je ding doen. Hoe, hoe zorg je terwijl iedereen weer gaat rennen dat jij blijft stilstaan? Ja, ik denk, en
0: er is misschien weer een wetenschapper die zegt dat dat, dat het niet waar is, maar mijn ervaring is dat denken eigenlijk veel sneller gaat dan voelen. Dus dat, dat de dingen waarnemen tot je door laten dringen, dat dat tijd vraagt. En dat we zo getraind zijn om met die ons in, in de modus te staan van hup, daar het volgende, hup, hup, hup. En dan blijven we dus nooit verbonden met dat daaronder. Dus de blaadjes zijn altijd mooi, alleen meestal geven we ons de tijd niet... om te realiseren hoe mooi ze zijn. De ontmoeting met een buurvrouw die anders niet spreekt... die blijkt heel waardevol te kunnen zijn. Zeker,
1: ja. Terwijl anders heb
0: ik haast. Dag
1: buurvrouw. Ja, nee, nee. uh, Mijn buurvrouw pakte altijd de pakketjes voor me aan. Ik ben erg van het (laughs) bestellen online. En dan was dat hi, doei. En en, en nu kennen we elkaar echt. En ja. En en, en dan
0: voel je dat je je anders tot elkaar verhoudt. Dat is toch toch fantastisch? Ja, het is zeker fantastisch. En en, en hoe goed zou het zijn om ook als corona voorbij is... af en toe tijd vrij te maken om je even te verbinden met een buurvrouw?
1: Ja. Uh, Laten we straks daar verder over praten... hoe we toch dichter bij onszelf uitkomen. En dan moet ik je toch ook echt gaan vragen hoe je dat doet zelf. Hoe blijf je dicht bij jezelf? Want het wordt jou nog wel eens verweten... dat je maar al te graag aandacht krijgt van anderen. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de relaties. Onze relaties met anderen veranderen in deze coronacrisis. Maar misschien verandert de relatie met onszelf ook wel. Hoe zorgen we beter voor onszelf? We hebben al een paar uh, zaken gehoord uh, van Bram. Maar we gaan er iets dieper op in. Voor onszelf, uh, voor ons lichaam en voor onze geest. Mijn gast is Bram Bakker, psychiater en publicist. En we gaan het ook even over jou hebben. Want uiteindelijk kunnen we ook heel veel leren van de dingen die jij zelf meemaakt. En misschien is het wel mooi om in dat verband even te beginnen... met de kettingvraag, want mijn gasten stellen elkaar vragen... via de kettingvraag. Gisteren was hier Laurentien van Oranje te gast... en zij had deze vraag voor je. Hij is natuurlijk een expert... En daar zijn de verwachtingen hoog. Hij moet het allemaal weten. Dus mijn vraag zou zijn, hoe blijf je goed luisteren... als je denkt dat er van je wordt verwacht dat je alle antwoorden hebt? En dit komt uit een een paar dialogen die ik met kinderen heb gehad... om leiderschap te ontrafelen. En toen kwamen ze met de mooie gedachten langzamerhand. En ze zeiden, leiderschap is leren los te laten, te denken... altijd de beste te moeten zijn. Leiderschap is leren loslaten, te denken altijd de beste te moeten zijn. Met andere woorden, blijf vragen stellen... en ga niet leven altijd naar de verwachtingen van je moet het antwoord hebben... maar ga gewoon vragen stellen en leer te luisteren. Dat luisteren is een heel belangrijk aspect in haar werk. Wat zij ontzettend belangrijk uh, uh, vindt. Ja, hoe blijf jij luisteren, Bram? Terwijl je denkt alle antwoorden misschien te hebben. Maar of het, anderen dat denken. Het is
0: eigenlijk ook geen vraag. Hè. Het, is, het is een prachtig betoog. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Um, ik denk, ja. Um, de expert die denkt dat hij alles weet of alles moet weten. Loopt het risico dat hij slecht luistert. Ik denk dat de kunst is om altijd weer te luisteren. Alsof je niks weet. En hoe sneller je het straatje inslaat van... ik herken het patroon, dus ik weet nu de rest wel. U hoeft verder niks meer te zeggen, mevrouw Matroos. Want uh, zoals u heb ik al 693 gehad. Ja, daar gaat het mis. Ik moet altijd bereid zijn te denken... dit is een ander mens, dit is een ander verhaal.
1: En lukt dat jou?
0: Ik doe mijn best voor, maar het zal ongetwijfeld af en toe niet lukken. Maar ja, naarmate ik ouder word, denk ik wel dat ik er beter in slaag... om niet... Uh, te denken dat ik alwetend ben of niet het gevoel te hebben... dat ik me als zodanig moet presenteren. Ik weet meer niet dan wel.
1: En dat gaat dan ook allemaal over ego, hè? want dat, dat staat ons soms ook in de weg... dat we allemaal een ego hebben. Ben jij qua ego ben jij veranderd als mens als je kijkt naar jezelf vroeger en nu? Ik hoop het. Ja.
0: <lacht> nee, kijk, het begint met een gebrekkig ego. Vervolgens probeer je het een beetje te compenseren. Dus ga je heel erg manifesteren en <lacht> laten zien dat je ertoe doet. Nou, dat heb ik allemaal heel erg gedaan.
1: Ja, vertel eens.
0: Uh, ja, geldingsdrang, profileringsdrang, uh, competitie, de beste willen zijn en uh, fanatiek. en uh, Ik denk over de gezonde grens af en toe. Nou, dat is natuurlijk het verhaal waarom ik uiteindelijk dan zelf op mijn bek ga. Um, ik, ja, ik, ik denk dat door, door een aantal omstandigheden en misschien ook een, 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 beetje, een, een beetje geluk en een beetje talent, ik dat voor een groter achter me heb kunnen laten. Maar de bedoeling is om dat alleen maar meer te laten worden.
1: En, en, en toch uh, word je er nog vaak op aangesproken. He? Je bent ook een mediapersoonlijkheid. Ja, ja. Uh, Joep van het Hek had een uh, interessante column over ja. jou... toen jij, uh, misschien hebben niet alle mensen meegekregen... Gordon gaf een groot televisieinterview in het Concertgebouw... over zijn verslaving. En dat werd net als een voetbalwedstrijd bekommentarieerd... door een aantal dis- entertainmentdeskundigen vanuit de studio. En daar stond jij ook tussen. En daarvan had Joep zoiets van, wat ben je aan het doen?
0: Ja. Ja, het is jammer dat Joep zo groot is... dat hij mij nooit een keer zelf die vraag stelt... maar wel altijd zijn conclusie klaar heeft. Want dit is geloof ik al de derde keer dat ik bij hem aan de beurt ben. Ik denk dat die man niets van mij weet... en ook niets begrijpt van wat mij drijft. Dus ik hoef daar eigenlijk helemaal niet over te discussiëren. Ik ben aan gewend geraakt dat mensen het of leuk vinden... of nuttig wat ik doe... of dat ze me echt de grootste oetlul op aarde vinden. Allebei
1: goed. Maar je, je doet er een beetje onverschillig over. Nee. Raakt het je dan helemaal niet? Nou,
0: het, 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 dat, dat is denk ik waar je groeit uh, in, 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 in ego. Ik denk, Ik weet waarom ik het doe. Ik doe het niet voor mezelf. Of een beetje voor mezelf. Vroeger deed ik het heel erg voor mezelf. Nu veel minder. Ik doe het omdat ik het belangrijk vind... dat er aandacht is voor dat onderwerp. En verslaving is mijn werk... Uh, dat is ook mijn passie om mensen die dat hebben uh, te helpen. En als iemand die een grote publieke rol speelt als Gordon... naar buiten treedt met het feit dat hij verslaafd is... dan krijgt hij van mij alle lof, al gaat zijn hele mishandeling mis... uh, behandeling mis, hij heeft de moed om ermee naar buiten te treden... dat hij dat probleem heeft, dan krijgt hij van mij applaus... En als ik dan word gevraagd om daar iets over te zeggen. bij een laag programma als Show Want zo wordt er dan vaak ook nog gereageerd. De opiniepagina de van de
1: NRC. TV. Ja, precies. Ja. De,
0: de, de opiniepagina van de NRC. Die is goed. Maar bij Show News hoor je niet te zitten. Denk hou op. De mensen die ik probeer te helpen. die kijken naar Show News. Dus laat ik dan proberen iets inhoudelijks te zeggen. over verslaving. op het moment dat ik daar de kans voor krijg. met dank aan Gordon. Zit ik daar om weer eens even in beeld te komen? Ja, Joep mag het vinden en misschien is het zo of is het een beetje zo... maar dat is voor mijzelf niet het hoofdmotief.
1: En uh, als je dan even kijkt naar dat vak, he, want dat boeit jou enorm... die uh, psychiatrie, en dan kunnen mensen daar soms wel eens wat van vinden... dat ze denken het gaat, uh, gaat over jou, maar ik hoor je eigenlijk zeggen... ik vind het belangrijk dat we de psychiatrie zichtbaarder maken. En waarom dat zo belangrijk is? Nou ja, kijk, als... Als ik nou
0: mee ga doen aan, aan, aan het groot dicteer de Nederlandse taal, of wie is de mol, of Expeditie Robinson, dan kan iedereen zeggen: ja, die, die man die vindt zichzelf zo interessant en daarom doet hij dat. Nou ja, en, en, en misschien mag dat dan nog steeds, hè? Want dan heb je klaar. Klaar zou
1: je dat niet mogen doen. Ja. Nou ja, ik, ik doe
0: dat voor mezelf niet, omdat ik denk dat dan is de link met mijn vak te ver weg. Ik probeer altijd naar eer en geweten de inhoud. Hey, wat, waar, heb ik, waar heb ik mijn publieke reputatie aan te danken? Aan het feit dat ik psychiater ben. Dus ik vind dat ik, wat ik in het publieke domein doe... Dat, dat dat bij de gratie is van het feit dat ik dat vak heb. En als mijn vak er niet meer toe doet... Ja, dan heb ik in het publieke domein niets te melden. Dan ben nee. ik gewoon een gemiddelde
1: Nederlander. Wat, wat, wat boeit je aan het vak? Wat zijn jouw drijfveren?
0: Nou, ja, waar, waar ik het voor een deel al over gehad Heb Ik denk, denk dat, dat, dat het goed voelen en, en het daarnaar kunnen handelen... En, Um, ja, dat is de uitdaging voor ons allemaal. En dat de mensen die daarin vastlopen, dat, dat zijn de mensen waar ik mee werk. En ik vind het fijn om ze te helpen om die, om die puzzel te leggen... Om, om, om stappen te maken waardoor ze beter gaan functioneren. Het zijn vaak jonge mensen. Dat, he, een deel van de geneeskunde gaat heel erg over 75-plussers. Die mensen verdienen alle zorg... Maar Ik vind het ongelooflijk fijn om iets te kunnen betekenen... voor iemand die nog een heel leven voor zich heeft.
1: En wat is nu moeilijk in deze tijd voor jonge mensen? Je hebt ook veel hoogopgeleide mensen. Mensen die een een belangrijke functie hebben. Nou, Dat zijn ook onze luisteraars bij BNR, denk ik. Wat wat, wat valt je op dan?
0: Nou, ik ik, ik mis veel verbinding. En en er zijn heel veel omstandigheden die verklaren waarom er weinig verbinding is. Maar als je bijvoorbeeld praat over over die mensen in de top van het bedrijfsleven... daar is vaak eenzaamheid omdat er hiërarchische verhoudingen zijn en de gelijkwaardigheid ontbreekt. Dus er zitten te weinig mensen om ze heen met wie ze kunnen delen. Want ze voelen zich maar verantwoordelijk. Nou ja, dat leidt natuurlijk tot ongelukken.
1: En wat adviseer je die mensen dan? Zoek, zoek eigenlijk,
0: eigenlijk zeg ik standaard tegen iemand... meer een vertrouwensteam. Verzin welke twee of drie mensen jouw echt input... Moeten en mogen geven. En durven geven. Ja, maar anders mag je er niet bij. Dus de mensen die echt als gelijkwaardigen zich tot jou kunnen verhouden. En geef die mensen een plek in jouw leven. En geef ze tijd, aandacht en ruimte. Want zij zijn degene die als mens... Feedback kunnen geven. Ik heb heb, heb de baas van ING of ABN, allemaal. Heb ik helemaal niets te melden. Want die die is ongelooflijk goed in zijn werk. Want anders zat hij daar niet. Maar als mens laat hij ongetwijfeld af en toe een steek vallen. omdat hij 80, 90, 100 uur per week werkt. En daar heb ik misschien wel wat input waar hij wat aan heeft.
1: Ja, dus dat is weer die ruimte zoeken voor jezelf. En dus ook vertrouwelingen om je heen creëren. die ook durven dat open gesprek met je aan te gaan. En misschien ook voor de leider. Hè? Uh, durf je je kwetsbaar op te stellen? Ja,
0: ik... De, 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 we hadden ooit... De, de CEO van Axo Nobel, die had een burn-out. Tom Bugner was dat. Ja. En die kwam door mij naar buiten, vond ik heel erg goed. Net als Gordon met zijn verslaving. Heel goed dat die man... En, Ja, ik vind het jammer. Hij hij is uit beeld geraakt. en eh, Uiteindelijk weten we niet wat nou precies het verhaal was. En ik had gehoopt dat zijn verhaal inspiratie zou betekenen... voor al die andere CEO's. Want ik zie ze wel. Alleen dan omdat ze hun neus in het witte poeder duwen. Of omdat ze aan het gokken zijn. Of ander heel onverstandig en en zelfbeschadigend gedrag vertonen. Omdat ze het contact kwijt zijn met met de basis.
1: En wat zou je hem dan willen vragen? Stel dat hij... Nu, nou ja, hier mijn programma zou zitten... of je zou hem zelf tegenkomen. Wat is de vraag?
0: Uh, wat hij wat, wat ervan geleerd heeft. Wat, wat, ja, dat.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Relaties. Mijn gast is psychiater Bram Bakker. En het viel al een aantal keer. Mensen weten dat ook wel van je. Je hebt uh, een jaar geleden. Liep je zelf tegen de lamp aan. En lag je zelf op die sofa.
0: Ja, het is Inmiddels al twee jaar geleden... In... Ja, het is grappig hoe dat dan werkt. Dus dan heet het ineens dat ik zelf een burn-out heb gehad. Dat was het niet. Het was, het was iets aan mijn cerebellum, aan mijn kleine hersenen. En wat ik eruit gedestilleerd heb... is dat de overeenkomsten met burn-out enorm groot waren. Dat is, dat is ook uh, het motief geweest achter dat theaterprogramma... wat ik, uh, wat ik gemaakt heb. Uh, de vraag is, waar, waar ging het mis? En ik denk... Of je nou burn-out raakt of cerebellaire ataxie krijgt, zoals ik. Of, mm. uh, nou ja, chronische vermoeidheid. Hè. Weet je, uh, de hele gezondheidszorg zit vol met onbegrepen klachten. En ik denk dat de grootste gemene delen van al die onbegrepen klachten. een disbalans is tussen inspanning en ontspanning. Nou, ik was het uh, cliché van. werkt te hard, staat te weinig stil, denkt onvoldoende na, uh, volgt zijn gevoel niet. En ik kreeg. Ja, een sirebellum wat haperde, dus al rare evenwichtsklachten. en ik, ik praat alsof ik had was, terwijl ik niet gedronken had. En ik kon ineens niks meer, en het duurde ook negen maanden... dus het leek heel erg op burn-out. En, 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 en de vraag die je zelf moet stellen, denk ik, is vervolgens... wat ga ik doen om te zorgen dat ik niet weer zo ontregel qua balansen... of het nou een griepvirus in je hersenen is, want dat, dat was het waarschijnlijk bij mij... of, of een burn-out ten gevolge
1: dat van... Het maakt jaar. eigenlijk niet uit, het gaat om de oplossing, hoe los je het op... Hoe ga je ermee om?
0: We we zitten in de gezondheidszorg heel erg individuen te behandelen... alsof ze een ziekte hebben. En bij gebroken benen en kanker is dat ook een prima model. Maar als het gaat over ons psychisch functioneren... is het natuurlijk bijna nooit zwart-wit. Het is niet zoals een gebroken been wel of niet gebroken. Het is een beetje te veel of een beetje te weinig van het een of het ander... Dit, dit, dit hele vak van mij dat gaat over grijs tinten. En iedereen die zich aanmeldt, is uiteindelijk uit balans. Nou kun je dat omkatten naar een, naar een medische diagnose, en, en dat werkt heel vaak heel erg goed, maar je kan ook mensen de vraag stellen... hoe ben je uit balans geraakt? Nou, het enige wat mij heeft geholpen in het hier en nu... is dat ik geconfronteerd ben met het balansvraagstuk... en daar een paar andere antwoorden op ben gaan schrijven.
1: Ja. En sporten heeft jou enorm geholpen en dit is ook wat jou enorm helpt. Hmm. Ik zie je
0: denken, ik zie je nee, lachen. Nee, ja, nee ik, je, je ziet me ontspannen. Ja, oh, dat is het. Ja. zie je ontspanning. Ja. Ja. Nee, dit, ja, dit, euh, Harry Moelisch, de grote schrijver, zei ooit... muziek is toch het allerhoogste? En dat, dat, vond ik, dat vond ik zo goed dat Moelisch, als grote schrijver dat durfde te zeggen. En, nou ja, dan heb je muziek en dan heb je Bach, en Bach. Bach is het allerhoogste.
1: En dat ontspant jou?
0: Ja, omdat... Je, ik kan daar niet bij nadenken. Ik kan niks anders dan ervaren wat Bach met je doet. En ja, bij iemand anders is het de house of op, maakt mij niet uit. Uh, maar muziek doet iets met, met, ons, ja, met het gevoelsdeel van ons brein. Hè. Nou ja, Erik Scherder heeft er een heel boek over geschreven. Maar wat muziek met ons hoofd kan doen, dat is, dat is adembenemend.
1: Uiteindelijk is het belangrijk om echt in touch te zijn met jezelf. Hè? Dat je jezelf uh, voelt. Dat hoorde ik ook eerder deze week. En daardoor kan je weer goede uh, relaties hebben met anderen. En dan kan je voor die succesvolle carrière gaan. Maar blijf in touch met jezelf. Wat zijn nou de signalen op het moment dat je dat niet bent? Nou, dat, dat
0: is een goede vraag. En dat is denk ik ook... Het antwoord daarop is ook de aanbeveling... om een professional te consulteren. De signalen zijn erg verschillend per persoon. Je kan eigenlijk niet zeggen, het begint altijd met. Als het zo simpel was, dan hoefden de psychologen en psychiaters... überhaupt niet te bestaan. Het gaat natuurlijk om om een analyse te maken... van waar waar begint het te lekken? Voordat voordat de hoosbui losbarst, de lekkage opsporen... en, en daar dan mee aan de slag gaan. En dat dat is heel subtiel vaak. En dat vereist echt goed naar mensen luisteren. En ook ja, een, een bereidheid aan beide kanten van, van de tafel... Om, om, daar, om daar open en kritisch over na te denken. En dan kom je, denk ik, toch vaak vrij makkelijk... als je er de tijd en aandacht voor neemt... bij, bij dingen die, die, waar je makkelijk ook weer overheen gaat. Dus dat, dat wat je echt dwars zit... dat dat iets is waar je vaak weinig aandacht aan geeft.
1: Dus dan kom je eigenlijk weer terug, wil je het voorkomen... dan moet je dus heel erg aandacht geven... want je weet eigenlijk al wat je dwars zit. En, en de grote stap is, doe er iets mee.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat het in dit land aanmerkelijk beter zou gaan... als we alle Nederlanders 10 sessies spiegeltherapie cadeau zouden doen. Dus dat iedereen eens even tien keer een uurtje... echt met iemand die er wat van begrijpt over zichzelf gaat nadenken. Dat zou fantastisch
1: opleveren. Ja, en toch weet ik dat er andere bekende psychiaters zijn... die zeggen, we zijn helemaal doorgeschoten in Nederland. Er zitten veel te veel mensen op die sofa die daar helemaal niet horen te liggen. En die helemaal geen psychiatrisch patiënt zijn. Dat, dat is
0: ook zo, alleen dan heb je het over dingen als dat je jeugd niet zo perfect is geweest en dat je daar eindeloos over blijft praten. Daar ben ik heel erg op tegen. Ik doe heel weinig lange behandelingen. Ik wil graag uh, tot, tot het punt komen dat je vaststelt... dit of dat is er nodig en ga dat dan vervolgens doen. Alleen, er zijn ongelooflijk veel mensen die niet doen wat nodig is... en dat van zichzelf niet begrijpen. Dus neem een heel urgent probleem. Deze week het overgewicht... En Boris Johnson en corona. Boris Johnson heeft van corona iets opgestoken. Namelijk, ik woog veel te veel, ik was fysiek niet in vorm... en daar ga ik wat aan doen. Ik heb verder niets met die man, maar dat is toch een prachtig voorbeeld... van een inzicht waar je wat aan hebt. Nou, hoeveel mensen wegen niet te veel zonder dat ze begrijpen... waarom ze te veel wegen? Gaan die mensen nou eens helpen? Nou, ze begrijpen het misschien wel. Ik vraag het me af.
1: Maar het is gewoon heel moeilijk. Ja, waarom vraag je het af?
0: Omdat er heel veel mensen zijn die ongemakkelijke emoties wegkouwen... maar zich helemaal niet bewust zijn dat het ongemakkelijke emoties zijn... die ze ertoe aanzetten. Er wordt heel veel chocola gegeten zonder dat mensen zich realiseren... waarom ze die chocola eten.
1: En en hoe kom je dan bij die ongemakkelijke emoties? Want dat hoor ik je steeds zeggen. Je moet in ieder geval tijd nemen voor jezelf. Dat is heel praktisch op te lossen. Dat kan je wel of niet doen. Maar het is best wel een grote vraag om in touch te zijn... Uh, met jezelf. Ik bedoel, ik probeer het ook altijd. (laughs) Het gaat gaat niet altijd even soepel hoor, kan ik je vertellen.
0: Het vraagt vraagt heel veel tijd, maar (laughs) daar zijn zijn we weer. We gaan gaan op peperdure mindfulness cursussen. En wat doen we? We kopen tijd. Kom op. Je hoeft helemaal niet naar een mindfulness cursus. Je moet gewoon jezelf tijd gunnen. Zo simpel is het.
1: En en met die tijd dan komt dat gevoel wie je bent vanzelf
0: iedereen, ben ik van overtuigd, is in staat om te voelen... wat goed voor hem of haar is. En dat is bij iedereen net weer iets anders. Maar je, je kan daar komen. En helemaal niet lange therapie. Nee, helemaal eens. Noem het coaching, weet ik veel wat. Noem het, noem het mentale APK, weet ik veel wat. Maar neem nou even de tijd en de moeite. Ik, ik ben in mijn leven eindeloos vaak in therapie geweest. En het was hard nodig. En ik heb er veel aan gehad. Maar ik ben er ook weer mee gestopt.
1: Maar ik ga het vast nog een keer doen. Ja, het is ook gewoon wel een beetje lekker. Nou, het, is, het is aandacht
0: aan jezelf geven. We laten ons masseren, uh, we volgen allemaal trainingsschema's... en waarom doen we dat met
1: onze hoofd niet? Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ja. Um, ik zit even te denken, is, is, is er nog wel eens een patiënt die jou verrast? Ja, dagelijks. Ja, ja
0: tuurlijk. Nou ja, maar dat is ook hoe ik, hoe ik het vak voor mezelf leuk houd. Ik probeer altijd in
1: ieder verhaal iets nieuws te horen. En er is ook in ieder verhaal iets nieuws, want we zijn allemaal anders. Maar, maar, maar geef eens een voorbeeld waarvan je zoiets hebt van... nou, dit, dit, dit vind ik echt ongelooflijk.
0: Nee, ik, 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 ik had pas nog een man, die, een, een prominente meneer... die aan de cocaïne verslaafd was en die wilde helemaal niks. En ik kwam er niet doorheen en ik dacht, het ik, ik, moet toch lukken... en weet ik veel wat. Nou, en, en uiteindelijk ergens, waarom weet ik ook niet precies, hij. En ging hij helemaal open en kwam daar een verhaal onder vandaan... wat, wat zo goed verklaarde waarom hij aan de cocaïne zat... En dat was prachtig, mooi voor hem, mooi voor mij. En vervolgens laat hij het ineens ook weer helemaal afweten en, en ben ik hem kwijt en denk ik, je, je was net zo lekker bezig... en dan hoor ik niks meer van hem. Nou, dan ben ik helemaal flabbergasted, maar uh, dat houdt mij scherp en fris.
1: Ja, en, en, maar word je er ook onzeker van? Dat je denkt, heb ik het nou wel goed gedaan? Nou, dat,
0: nee, want kijk... Als ik mijn patiënten nodig heb om mezelf iemand te voelen, dan zit ik, dan zit ik met de verkeerde motief in het vak. Daar heb ik het eerder over gehad. Ik moet voor mezelf zorgen. Maar het is niet zo dat ik uit het zorgen iets moet halen waardoor ik waardoor ik zelf verder kan. Ik moet voor mezelf zorgen door de relaties. In, in mijn privéleven, met mijn partner, en mijn kinderen en mijn, en mijn familie goed te houden. En als ik als ik daar goed voor zorg, uh-huh. dan hoef ik uit mijn werk niet veel te halen. Dan kan ik in mijn werk iets geven. En het onderscheid tussen iets halen of iets brengen, dat is is subtiel, maar heel belangrijk. Je moet mensen, denk ik, proberen iets te brengen. Je moet niet proberen iets te halen. Maar je brengt
1: iets en dan haakt iemand toch helemaal af... terwijl je echt dus dat moment hebt gehad van de eye-opener, ik snap het. Iemand gaat het ook echt doen en en, en dan gaat het toch mis en verdwijnt weer uit beeld. Is er dan niet toch een kleine frustratie?
0: Nou ja, natuurlijk kan dat frustrerend zijn, maar ik denk... Ik moet mezelf de vraag stellen, wat heb ik wellicht verkeerd gedaan... of waar, waar ben ik de fout ja. in gegaan? Zo, zo word ik beter. En je kan ook op mijn leeftijd nog steeds beter worden... door steeds nieuwsgierig te kijken naar wat is mijn aandeel in het functioneren geweest. De andere kant is, ja, als ik dat nodig heb en daar gefrustreerd daardoor raak... Maar ja, dan, dan zijn we weer terug bij mijn vriend Joep van de Hek. Die denkt dat ik die aandacht nodig heb. Nou ja, prima, hij, hij kan het op afstand beoordelen. Maar ik denk dat het wel meevalt. Ja. Ik, ik slaap echt prima als ik, als, als ik niet bij shownieuws ben geweest.
1: <laughs> uh, morgen hebben we natuurlijk weer een gast. Uh, een mooie gast waarmee ik uh, ga praten. En dan hebben we ook weer die kettingvraag die doorgaat. Uh, je hebt al uh, even wat aangestipt over eenzaamheid. Uh, morgen praat ik met filosoof en leraar Anja Magielsen. En het is haar expertise om met eenzaamheid bezig te zijn. Wat zou je haar willen vragen? Nou, ik
0: heb zelf het gevoel dat, dat eenzaamheid een groter probleem is geworden. hand in hand met het toenemen van de individualisering. Ik denk dat het op jezelf gericht zijn, het, 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 de hele ego-cultuur, dat die eigenlijk de eenzaamheid in de hand werkt. En ik zou van haar graag willen weten hoe zij daar naar kijkt. Of eenzaamheid dus niet ook daarmee een sign of the times is, een, een, een typische 21-eeuwse. Aandoening waarbij de oplossing misschien wel veel meer is terug naar 1500... in plaats van uh, technologische hulpmiddelen om het te bestrijden.
1: <laughs> en terug naar 1500, dat betekent dus dan?
0: Nou, de, de, de basale dingen doen en verder niet zo heel veel. Want ik, denk, ik denk dat er in die tijd minder eenzaamheid was... maar ik ben dus heel benieuwd of ze dat ook zo ziet.
1: Oké, okay, ik ga het aan haar vragen morgen. Intussen ga jij uh, lekker uh, trainen richting die triathlon
0: half oktober, als corona het toelaat.
1: Ja. <laughs> en je zat net al aan mijn rug?
0: Ja, ik heb afgelopen week in de Franse Alpen getraind. Ik ga die triathlon ook in Frankrijk doen, dus ik moest in de bergen trainen van mezelf. Heerlijk. Maar <laughs> <laughs> mijn rug moet nog even bijkomen.
1: En denk je dan wel eens, waar, uh, Bram, waar ben je weer allemaal mee bezig?
0: Ja, maar ik denk dat ik een aardige mens ben als ik mezelf fysiek flink afmat.
1: <laughs> <laughs> dus dus, dus dat, dat blijf je maar gewoon doen dan?
0: Nou ja, en ik krijg het uit mijn omgeving ook altijd terug hoor. Ik heb, uh, ik heb wel eens een vriendin gehad die zei: ga jij eerst maar een eindje rennen en dan drinken we daarna wel een wijntje.
1: Ja. <laughs> Goed. Um... Dankjewel voor al al, al je inzicht en dat uurtje op jouw sofa. Een gratis consult. Brandbakker, psychiater, publicist. En ook weer theater maken als het weer mag met corona natuurlijk. 5 september ga ik weer verder. Oké, oké, mooi. Uh, Alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren van BNR's Big Five. In onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag luisteren naar BNR. Straks het programma van Jurgen Rijman, Ask Me Anything. En ik wens iedereen een hele mooie dag.